0: aufschlagen, die Bibel-Apps laden. Und solange wir das machen, weil ich weiß, ihr habt ja alle schon gebetet heute Morgen für den Gottesdienst, dass ihr viel mitbekommt, ja, dass eure Herzensaugen offen sind. Und deswegen lasst uns mal mit einem Bekenntnis starten, weil das Thema, der Titel der Predigt heißt nämlich, Gottes Erfolgsrezept, glaube und bekenne sein Wort. Und ich liebe es immer praktisch zu predigen. Ja. Also ich bin der Prediger, der immer sagt, wie soll ich sagen, das ist dein Handy, ja, weil wir haben begrenzte Zeit, wir haben nur ganz wenig Zeit am Sonntagmorgen. Und ich sage, das ist dein Handy, das ist der Knopf, so telefoniert man. Das ist nicht für Information, aber man kann telefonieren. Für alle, die sagen, ich will mehr wissen, ja, gleich vorweg, ich mache Werbung, ich verdiene nichts, ich habe keine Aktien, kein gar nichts, sondern ich finde das gut. Ich sage, Achtung, das ist meine Meinung. Ja? Du kannst andere Meinung sein. Ich finde dieses Buch gut. Glaube und Bekenntnisse. weil Das erklärt dir, so ist das Handy aufgebaut, das sind die Bauteile, so funktioniert das. Das sind die physikalischen Gesetze dieses Handys, versteht ihr? Sehr detailliert, ich empfehle dieses Buch, darauf kann ich heute nicht eingehen, aber wir gehen praktisch ein, dass wir Nutzen haben kommende Woche, okay? Seid ihr bereit? Sag mal mit mir, ich habe den Geist der Weisheit und der Offenbarung empfangen. In der Erkenntnis seiner selbst. Die Augen meines Herzens sind erleuchtet. Ich passe mich nicht dieser Welt an, sondern ich verändere mich durch die Erneuerung meines Sinnes, meines Denkens. Mein Verstand wird durch das Wort Gottes erneuert. Für die sich denken, was, was, was soll das jetzt? Ist das jetzt irgendwie Gehirnwäsche oder sowas? Ja, es ist Gehirnwäsche. Ich sag's, wie es ist. Nach Epheser 1, Vers 17, Römer 12, Vers 2 und so weiter. Das ist das Wort Gottes. Also, was kommt heute auf uns zu? Wir werden heute was über Glauben und über das Bekennen von Gottes Wort hören. Und bevor, also wir machen das öfter in der Gemeinde und bevor du jetzt denkst, oh nicht schon wieder. Ja, ich weiß doch schon alles. Ähm, dann denke ich mir, weißt du, wie erfolgreiche Taschendiebstahl funktioniert? Wie, ich komme in die Gemeinde und da sage was über Taschendiebstahl. Ja, gegoogelt, wie funktioniert erfolgreich Taschen, Taschendiebstahl? Ja, üben, ja, auch durch Üben, ja, natürlich. Also die, die, die Hauptmethode, also das erfolgreichste, oder also die, das wichtigste Mittel beim Taschendiebstahl ist Ablenkung. Ablenkung. Ganz einfach, Ablenkung, ja. Also, wenn du nicht aufpasst, wenn du abgelenkt bist, ja, dann hat es dir die, ich rede allgemein, hat es dir die leicht, die was Wertvolles zu stehlen. Oder? Da gibt es Studien. Und man, wenn man gerade im Urlaub, man hört dies, dies aber Ihr wisst, was ich meine. Ich, ich will nicht so viel Zeit dafür aufbringen. Okay, warum sage ich jetzt dieses Beispiel gerade zum Anfang? Erinnert ihr euch an das Gleichnis, das Jesus erzählt hat von Seemann? Für die, die, für die es nicht wissen, für die Notizen, ihr könnt es nachschlagen, in Matthäus 13, Vers 1 bis 9. Ja, da könnt ihr mal nachlesen. Da hat Jesus gesagt, ich zitiere jetzt aus Matthäus 13, Vers 19. Ich habe gesagt 1 bis 9, 3 bis 1 bis 19, 1 bis 23 sogar, geht länger, ich habe es falsch gesagt. Also Matthäus 13, Vers 19, ich lese vor. So oft jemand das Wort vom Reiche hört, sagt Jesus, und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, weil es in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Ich erkläre nicht das ganze Beispiel. Jesus sagt, wenn du was hörst vom Wort, ich übersetze frei, und du verstehst es nicht, ja, dann kommt der Teufel und klaut es dir, weil du es nicht verstanden hast. Okay, und wie ist es in der Schule? Wie sagt man zu den Kindern? Konzentrier dich, pass auf. Ja, weil wie versteht man Sachen leicht? Indem man nicht abgelenkt ist. Warum sage ich das beim Anfang? Ich will sagen, wir haben jetzt eine ganz kurze Zeit und ich möchte dich, ich möchte uns bitten, ja, ich bin jetzt mal so frech, der Pastor ist in Urlaub unsere Pastoren, hör zu. Ja, es ist eine kurze Zeit, ich werde nachher durchgehen, zack, 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 zack und ich bitte dich, sei konzentriert. Ja, weil dann hast du auch einen Bonus davon, einen Profit, ein, dann kannst du mit was anfangen. Weil dann, weil dann verstehst du es leichter. Ja, das will ich damit sagen. Gleich vorweg, denke nicht, oh, ich habe das schon zehnmal gehört. Ja, ist doch gut. Vielleicht musst du es 20 Mal hören, bis du es verstehst. Entschuldigung. Ich muss manche Sachen sehr oft hören, bis ich es verstehe. Und ich habe jetzt das Buch habe ich vor, vor Jahren gelesen. Ich habe es nochmal gelesen jetzt für, für, für diese Predigt. Und mit sind Sachen dachte ich mir, oh meine Güte, habe ich das wirklich schon mal gelesen? Das war ich damals so, nicht doof, aber ich so, habe ich das echt schon mal gelesen? Aber es war angestrengt. Also ich habe schon mal gelesen. Aber jedes Mal, wenn ich damit befasche, kriegst du mehr und mehr. Das ist das Tolle beim Wort Gottes. Also schalte nicht ab, wenn ein Thema kommt, das du schon tausendmal gehört hast. Wenn du mit der Einstellung rangehst, ich, mö ich weiß, Gott spricht zu mir und ich will was hören, Gott wird das zu dir sagen. Amen? Also, lass es nicht zu, dass sich der Teufel ablenkt und dadurch das wertvolle, Gottes, das wertvolle Wort Gottes stiehlt, Sondern wie in Vers 23, Matthäus 13, Vers 23, wenn er nämlich zuhört und es versteht, sagt Gott, sagt Jesus, der aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, welcher wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30 fältig. Lass uns mal mit ein paar Fragen anfangen. Ähm, vielleicht kennt ihr einen erfolgreichen Geschäftsmann, ja, oder, oder, oder in euren, eurem Betrieb. Ich arbeite jetzt in Familien, ich arbeite in einem Familienbetrieb, das ist halt dritte Generation, und der Seniorchef ist jetzt leider verstorben. Und der hat sehr viel erreicht in seinem Leben, aber sehr erfolgreich. Ja? Also er hat ge gewisse Ehrungen bekommen, Preise auch als einfach als Unternehmer weil er wirklich was geleistet hat. Ja? Ich, jetzt, ich, jetzt, ich nenne jetzt keine Namen, aber er war sehr erfolgreich. Ja? Und wenn erfolgreiche Menschen was sagen, dann hört man ihnen zu. Aber die haben was erreicht, oder? Die haben was zu sagen. Weil wenn dir irgendjemand was sagt, ja gut, was hast du vorzuweisen? Äh, er hatte was vorzuweisen. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, so ein, so ein erfolgreicher Unternehmer gibt dir einen Rat. Würdest du nicht zuhören? Ja? Wenn, wenn du siehst, okay, dritte, dritte Generation Familienunternehmen, wegstetig dich, Umsatz steigt. Also der hat was zu sagen, er versteht sein Geschäft, oder? Von der Pike auf gelernt, oder? Wenn so einer dir was sagt, dann hört man doch zu, okay? Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich jetzt behaupte, dass Gott uns was zu sagen hat? Wenn ich jetzt hier und behaupte, Gott, der Titel der Predigt heißt Gottes Erfolgsrezept, ja? Glauben wir kennen das Wort. Wenn ich jetzt da schon behaupte, Gott sagt dir was, wie ja, ist unternehmer der sagt weißt du was das das mich am meisten geholt das was ich ich habe viel gemacht aber das was mir am meisten zu meinem erfolg beigetragen hat war würdest du da nicht bink, bink, die ohren aufspitzen ja und das macht gott gott sagt dir du willst erfolg haben in deinem leben du willst erfolgreich sein ich sag dir was das wichtigste da spielen viele sachen aber ich sag dir mal was sehr wichtig ist ja habe ich ja habe ich euch so ein bisschen neugierig gemacht also, weil das hat, nämlich, das hat nämlich Gott gemacht. Ich dürfte mit aufschlagen, in Josua 1, Vers 8, ja, Mose ist gestorben, Josua war sozusagen sein Nachfolger, Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, du sollst, aber es gut ist, er, er hat nicht nur gesagt, was er tun soll, sondern er hat auch gesagt, wie, er hat ihm gleich das Mittel zum Erfolg gegeben. Ja, und das lesen wir jetzt in Josua 1, Vers 8. Du sollst, Gott spricht, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Ja, wow! Ich sag's nochmal. Also Gott gibt Josa einen Riesenauftrag, eine Riesenverantwortung für ein ganzes Volk. Er hat die Verantwortung für, er ist der Leiter eines Volkes von tausenden von Menschen. Ja? Und er sagt Gott, was er alles machen muss, aber er lässt ihn nicht alleine. Er sagt ihm gleich, wie das gelingt. Ja? Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Wo ich euch weiter erklären. Noch mal eine Bibelstelle, die für dich so gut. Ich lese sie, ich habe euch einen Vers, aber ich lese ein paar Verse euch vor, auch wieder aus einer anderen Übersetzung. Gott spricht. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird Jahwe dein Gott dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Felde. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht des kleinen Viehs. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Amen. Amen. Gott ändert sich nicht, ja. wenn, wenn Gott was verspricht, dann hält er sein Versprechen, ja. Und nur weil Gott was gesagt hat vor Tausenden von Jahren ändert er heute nicht seine Meinung. Wenn er was gesagt hat, dann ist es so und er ändert sich nicht. Es gibt Bibelstellen, Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Ja, also, wenn Gott was sagt, er hält sein Wort. Ja, ich weiß nicht, wie es im Umfeld ist, wenn Leute dir was versprechen, was sie heute sagen, zählt morgen nicht. Ist schade, aber wenn Gott was sagt, er hält sein Wort. Immer. Er hält sein Wort. Immer. Und nur so bei weh, wenn du sagst, sagst, ja, aber das... Das, diese Versprechungen, die sich die zählen doch nur für das Volk Israel damals in der und äh, für euch, für die Notizen. Galater 3, Vers 29, ich lese es euch vor. Wer aber, wenn ihr aber Christi seid in Christus, so seid ihr den Abraham-Same und nach der Verheißung Erben. Diesen Segen haben wir geerbt in Christus Jesus. Du hast ein legitimes Anrecht. Du hast es geerbt. Ja? Wir, wir leben im Neuen, wir sagen das Neue Testament. Das Testament wurde, mit, also, Jemand ist gestorben, Jesus erst auferstanden, das Testament gehört uns. Also, diese Verheißungen, ich sage mal, diese Versprechen, um ein bisschen im, im neuen Wortgebrauch zu machen, eine Verheißung kannst du auch frei besetzen, diese Versprechen. Diese Versprechen, die Gott uns gegeben hat, ja, an Josua das Erfolgsrezept, jetzt an, an sein Volk, in 1. Mose 28, die sind an Bedingungen geknüpft. Habt ihr das gemerkt? Wir müssen was tun. Da steht ein Wenn. Ja? Und es wird geschehen, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine, alle seine Gebote. Die Stimme des Herrn ist das gesprochene Wort Gottes. Wenn du die Worte fleißig gehorchst, also diese Worte fleißig gehorchst, im Englischen heißt es uh, harken diligently, ja, oder im hebräischen Urtext nachschlägst, also ich kann jetzt kein Hebräisch, ich kann, kein, ich kann auch kein ähm, Latein, aber es gut, ist, es gibt gute Software und schlaue Leute, die das frei übersetzt haben ins Englische. Ja. Dann kannst du, also im hebräischen Urtext nachschlägst, kannst du diese Verse wie folgt lesen. Also diese Worte, äh, fleißig gehors oder im Englischen, harken, harkern diligently, im Urtext nachschlägst, die verschiedenen Bedeutungen. Ja. Dann kannst du das so lesen. Es wird aber geschehen, Lies nochmal den Vers vor. Wenn du verständlich hörst, dem Wort gehorsam bist, vollständig, vollkommen, weitreichend, schnell, lauter und lauter proklamierst, was Gott sagt und alle seine Gebote befolgst, dann werden all diese Segnungen über dich kommen und dich treffen. Also Gott sagte, proklamiere einfach, was ich gesagt habe, Höre es verständnisvoll. Fange an, es vollständig, vollkommen, weitreichend, schnell, lauter und, leut, lauter und lauter zu proklamieren. Er sagte ihnen ganz einfach, dass sie das Wort Gottes in ihren Mund nehmen sollten. Dann erklärte Gott, wenn du dies alles tust, dann werden all diese Segnungen auf dich kommen und dich einholen. Okay, jetzt schaute mich alle so an. Sprich das Wort Gottes. Sprich das Wort Gottes. Da gibt es jetzt zig Gründe, warum wir es machen sollen. Ähm, wir fangen mal mit einem wichtigen an. In Römer 10, Vers 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Vom, von, von Strong's, dem hebräischen und griechischen Wörterbuch, jetzt vorher gesagt, ja, bedeutet das Wort, hier. das könnt ihr selber aussprechen, äh, I, ja? <lacht> genau. Ähm, so viel wie Hören, der Hand, die Handlung, den Sinn oder die Sache gehört. Publiken, Ohr, Ruhm, die Sache gehört haben. Hören, Predigen, Bericht, Gerücht. Ja? Ähm, oder in anderen Bibelübersetzungen, so kommt Glaube durch das Hören und das Gehörte aus Gottes Wort. Wie kommt der Glaube? Durch Lesen, oder? Durch Lesen und Lesen und Lesen. Richtig? Nee, was, 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 was steht da? Ja, durch, hören. durch Hören. Der Glaube kommt durch das Hören und Hören und Hören und Hören. Es ist ein fortschreitender Prozess. Wir müssen es ständig hören und hören und hören. Ja? Ich sage es ganz wichtig. Viele denken, ich muss lesen und lesen und lesen. Ja? Ein wichtiger Bibellehrer hat mal gesagt, das Wort Gottes wurde aufgeschrieben, damit es ausgesprochen werden kann. Ja, es ist gut, wenn du liest, keine Frage. Aber Glaube entsteht wie? Hören. Durch das Hören und Hören des Wortes Gottes. Ja? Ich habe viel gelesen die Woche. Warum? Dass ich jetzt was sprechen kann. Steht da, ich habe viel gelesen. Aber das, das bringt mir, ich muss es aussprechen, ich muss es hören, dass Glaube entsteht. Ähm, ihr glaubt mir nicht, ihr schaut mich so an. Wie, 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 wie entsteht Angst? Das Gegenteil Das Gegenteil vom Glaube ist Angst. Wie, wie, wie entsteht Angst? Durch Hören und Hören der Worte vom Teufel. Wie entsteht Glaube? Durch Hören und Hören die Worte von Gott. Und Angst? Durch Hören und Hören der, die Worte vom Teufel. Du bist nichts, du kannst nichts, du wirst versagen sagen. Oh, du, deine Mutter hat immer gesagt, du, du, du wirst so nie was und schau dich mal an. Oder du bist hässlich und, und die, die Zeitschriften sagen, du bist hässlich. Und du oh, ich bin zu so dick. Und, ja, versteht er? Du, du hörst es, du hörst es, du glaubst es. Und dann hast du das Resultat davon. Wenn du den Worten von Gott zuhörst, entsteht Glaube. So, ich habe jetzt viel behauptet. Lass uns mal ein paar Beispiele uns anschauen. In Römer 4, Vers 17, ich lese euch vor, Römer 4, 17 bis 21. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, welchen er glaubte, der die Toten lebendig macht und das sein, Beruf wie wenn es da wäre. Also er da re, da redet jetzt, es redet von Abraham, ja, der wieder Hoffnung auf Ho Hoffnung geglaubt hat, auf dass er ein Vater vieler Nationen würde, nachdem was gesagt ist, also soll dein Same sein. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht an der Verheißung, Klammer Gottes, Gottes Versprechen. Abraham zweifelt nicht an Gottes Versprechen, an sein Wort, das er ihm gesagt hat. Ja? Ein anderes Wort, an seiner Verheißung. Gott ist durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Und war der vollen Gewissheit, dass er Gott, was er verheißen hatte, was er ihm versprochen hatte, auch zu tun vermöge, auch halten wird. Ja? Kurz die Geschichte. Abraham, der später Abraham hieß, war 75 Jahre alt. Okay? 75 Jahre alt und Gott gibt ihm ein Versprechen mit 75 Jahre, dass er viele Kinder haben wird. Er verspricht ihm noch mehr, aber er wird viele Kinder haben mit 75. Okay? Kennt ihr einen 75er, der. Also, es ist nicht so üblich, dass man mit 75 Jahren noch Kinder kriegt. Ich meine, es gibt heutzutage Möglichkeiten, dass man vielleicht irgendwie Kinder kriegen kann, aber die gab es damals nicht zu der Zeit. Okay? Mit 75 Jahren kriegt man keine Kinder. Und wenn du die Geschichte ein bisschen weiter liest, dann siehst du, also. 1. Mose 12, 4, für die Notizen könnt ihr nachschauen, dass Gott, also Abraham entschloss sich, mit Gott übereinzustimmen. Abraham sagt ja, ich glaube dir Gott, ich glaube dein Versprechen, ich glaube dir Gott, ich glaube dir. Mit 75 Jahren. ja, Und mit 99 Jahren, das könnt ihr nachlesen, mit 99 Jahren hat Gott Abraham seinen Namen geändert in Abraham. Okay, mit 99. Das heißt, er hat schon geglaubt mit 75. Mit 99 ändert Gott seinen Namen. Ja, das In 1. Mose 17, Vers 5, ich lese vor, Gott spricht. Und nicht soll hinfort der Name Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nation habe ich dich gemacht. Also Gott sagt, also 75 Jahre, Abraham, ich verspreche dir viele Kinder. Er, er glaubt ihn. Bis er 99 Jahre alt ist, die ganze Zeitspanne. Und dann kommt Gott wieder und sagt: Ab heute heißt du nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Ja? Okay? So und? So und? Und Gott sagt: Denn, denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Abraham sieht gar nichts. Seht ihr das? Gott sagt: Du bist ein Vater vieler Nationen. Aber es hat sich nichts, nichts getan. Seht ihr? Nichts. Aber Gott sagt schon das Endergebnis. Der Glaube, also ich vor, der Glaube, sieht immer das Endergebnis. Der Glaube sieht durch den Sturm. Gott spricht immer, immer, wie soll ich sagen, das Ende von Anfang. Alles was Gott tut, sagt er vorher. Ja? Ich greife vor, als Gott Schöpfung gemacht hat und es überall dunkel war, hat Gott nicht gesagt, oh, ist es hier dunkel? Gott sagt, Licht sei. Ja? Gott sagt zu Abraham, wir kommen nachher noch drauf, du bist ich habe dich gemacht. Vergangenheit, zum Vater vieler Nationen. Ich habe dich gemacht. Mit 99. Und wenn wir weiterlesen, ein Jahr später, nachdem er seinen Namen geändert hat, hat er seinen Sohn bekommen. Nur mal so. Weil Abraham heißt ähm, Vater, also, denn zum Vater einer Menge Sohn habe ich dich gemacht. Stell euch mal vor, Abraham, 99 Jahre, geht hin und sagt, hey, Du, ich bin jetzt Abraham, ha, oder, ha, hallo, hallo, mein, hallo mein Angestellter, und er sagt, ja Abraham, nein, 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 ich bin jetzt Abraham. Äh, wie, wie, wo, warum bist du Abraham? Hast du ein Kind bekommen? Darf ich dir gratulieren? Also denkt er nicht mit 99, weil der Name, damals war der Name noch ein bisschen mehr in der Kultur, muss man sich ein bisschen mit ausgehend hat ein bisschen mehr über einen ausgesagt. Und Abraham, ich, so, ich bin ein Vater vieler Nationen. Hallo, hallo, ich bin ein Vater vieler Kinder. Echt? Mit 99? Ja, bist du schon, schon Opa Und wie viele Kinder hast du denn? Ja, ich habe null. Und du heißt Abraham? Ja. Hat sich wahrscheinlich keiner getraut, was über den zu sagen, weil er so reich war und viele Angestellte hatte. Aber okay, nur, nur mal so. Also, was will, ich damit, was will ich damit sagen? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja? Was, was hat der Engel Gabriel zu Maria gesagt? Der Engel Gabriel kommt und sagt, Maria, du wirst ein Kind gebären, Jesus wird sein Name, da, 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 da. und sie sagte, und wie, wie, wie soll das funktionieren? Was antwortet der Engel drauf? Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Abraham glaubte Gott, ich bin 99 Jahre alt, wenn Gott mir sein Wort gegeben hat, würde es so sein. Wie? Weiß ich doch nicht, ob er mich jung macht, ob... Ich weiß selber nicht, weil ich hatte beide jung gemacht. Nur mal so beide weh, weil später lesen wir, dass, dass, seine Frau, wo er dass ein Pharao seine Frau wollte. Und ich dachte, meine alte Frau ist ja nicht so begehrenswert, dachte ich damals zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie das Frauenbild damals war, aber ich denke, ein Pharao, der die volle Auswahl hat an schönen Frauen, in seinen Harem, keine Ahnung, wird sich doch nicht in eine Oma verlieben, aber das ist mal dahingestellt. Das ist nicht Bibel, das ist nur, eine, nur eine Meinung. Vielleicht, vielleicht war sie einfach wieder schön oder jung, keine Ahnung, wie das Gott gemacht hat, ist nicht meine Sache. Oder oh, du konntest einfach ein Kind kriegen, das, das weiß ich nicht. Aber es steht drin, mehr steht nicht drin. Okay. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn der Arzt sagt, machen wir mal ein praktisches Beispiel, wenn der Arzt sagt, dass es keine Hoffnung mehr für dich gibt, ja, es gibt keine Hoffnung mehr, die Medizin ist am Ende, es gibt auch noch heutzutage, es gibt Krankheiten, wo wir leider sagen müssen, es gibt keine Hilfe mehr. Fakt, die, 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 wir sind nicht so weit, keine Heilung, menschlich, Grenze, finito. Gibt es leider noch. Ich finde es schade, aber es gibt es noch. Ja? Was machst du dann? Ja. Gehe zum Wort Gottes und hole dir übernatürliche Hoffnung. Ja? Du hast, Gottes, du hast schon Gottes Ja, er hat dir einiges versprochen. Ja? Es war natürlich nicht möglich, dass Abraham ein Kind kriegen kann mit 99 Jahren. Okay? Sind wir uns da einig? Das ist nicht normal. Das ist übernatürlich. Das ist ein Wunder. Ja? Und mach das wie Abraham. Ja? Glaube Gott. Ja, was hat denn Gott dir versprochen? Weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nur weil was in der Bibel steht, ja, wird es nicht einfach in deinem Leben geschehen. Stimmt's? Nur weil ich in der Bibel was drinsteht, heißt nicht, dass es für in meinem Leben real ist und in deinem Leben. Richtig? Da stehen so tolle Sachen drin. Aber die, kommen die automatisch? Nee, oder? Die Verheißungen, die Versprechungen, die der Gott in seinem Wort gegeben hat, musst du durch den Glauben nehmen. Ja? Ein Erbe muss man antreten. Ja, Jetzt ich habe mich an einem Beispiel, in, das fand ich so toll, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gebracht, aber mir fällt kein besseres ein, deswegen glaube ich das einfach von dem guten Bibelschullehrer, den ich hatte. Ja? Der hat gesagt, wenn hier ein Kühlschrank ist, ja, und ich habe den Kühlschrank gefüllt mit allerlei leckeren Sachen für euch. Ihr weißt nicht, was ihr alles mögt. Was, 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 was fangen wir an? Joghurts, Eis, also Kühlschrank mit Gefrierfach, okay, äh, Cola, Bier, Radler, was, was mögt ihr noch? Frische Wurst zum Grillen, Steak, ich habe alles voll, ja? was mögt ihr alles? Äh, Eiskaffee, sag mal, alle leckeren Sachen, frische Trauben, Melonen, okay, der Kühlschrank ist knallvoll, alles voll, ja, und ich sag, ich habe dafür bezahlt, ja, Daniel, du bist heute mein Gast, Hier ich habe alles eingekauft, ich freue mich heute auf das Barbecue mit dir, wir machen eine Grillfeier, Bring deine Kinder mit, und Kinder, ihr dürft euch alle bedienen, da ist mich, Kinder, da ist alles voll, bedient, ich habe dafür bezahlt, ja, wenn ich sage, ich habe dafür bezahlt, bedient euch, was erwarte ich dann, ja, dass sie dann hingehen und sagen, oh, ich kann das nicht annehmen. Oh, das geht nicht. Das ist viel zu viel und, oh, weißt du, das war bestimmt voll teuer und ich bin nicht würdig und nein, tut mir leid und ja, und äh, eigentlich hätte ich gern, dass du mich bedienst und, und dass ich es dir gebe. Wenn ich sage, hey, Daniel, ich habe dich eingeladen mit deinen Kindern, dann beleidigt er mich. Wenn ich sage, ich freue mich, dass du mein Gast bist und der Kühlschrank ist voll, bedien dich, ja? Ich habe noch andere Gäste, ich kümmere mich jetzt um die Leute, bitte, bitte, und nimm alles, was du brauchst. Wenn was fehlt, sag sie nie Bescheid, ich kaufe noch ein. keine Ahnung. Ich, okay, nein, ähm, aber ver, 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 versteht ihr, was, was ich sagen möchte, ja? Und so hat es Gott gemacht. Gott hat uns einiges versprochen, ja? Der Kühlschrank ist voll, okay? Aber er wartet von uns, dass wir das uns nehmen in Glauben. Das, ist, das war so ein Bild, Okay. Natürlich, ich, ich habe nicht so viel Zeit, ich kann es nicht sagen, von, das kann ich von Daniel erwarten. Er ist schon reif genug. Ja? Von einem Baby erwarte ich nicht, dass das Baby zum Kühlschrank geht. Ja? Da kümmere ich mich um das Baby. Versteht er? Also Gott erwartet nicht von einem, der ganz neu ist, im Glauben, dass er schon alles weiß und wie das funktioniert, sondern ein Baby wird einfach versorgt. Ja, es wird nicht viel erwartet. Aber ich habe selber zwei Kinder und ich erwarte von meiner große, größeren Tochter, die, vier, die jetzt bald fünf Jahre wird, mehr von meinem Zweijährigen gemäß ihrer Reife. Und so ist es auch bei Gott. Versteht ihr? Okay, das habe eine Predigt für sich. Bediene dich, setze deinen Glauben frei, sprich das Wort Gottes. Von was reden wir? Sprich das Wort. Warum? Glaube entsteht. Sprich das Wort. Sprich das Wort. Äh, Technik, ich brauche jetzt bitte den, den, das Lied. Äh, ich habe ein altes Lied, aber das tut genau das Beka sagen, auf was ich jetzt hinaus will. Das dauert eine Minute 46, bitte hört gut zu auf den Text. Mir geht es um den Text des Liedes. Das Seid heißt, es nicht abgestreckt, wenn es jetzt ein bisschen älter ist vom, vom Bildmaterial. Das ist ein altes Lied, mir geht es um den Text. Okay. Lass den Armen sagen, ich bin reich. Lass den Blinden sagen, ich kann sehen. Weil der Herr hat das in mir getan. Lass den Schwachen sagen, ich bin stark. Immer das Endergebnis, seht ihr das? Immer das Endergebnis. Ehre, Ehre sei Gott. Ehre sei dem Lamm, das geschlachtet worden ist. Ehre, Ehre. Jesus starb und ist wieder auferstanden. Amen. Ende. Das ist ein altes Lied und das sind Glaubensbekenntnisse, die sagen das Wort. Ja, warum soll, mir, warum soll denn der Schwache sagen, ich bin stark? Warum hat denn Gott zu Abraham gesagt, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht? Und er hat noch, er hat noch nichts gesehen, noch keine Resultate. Noch, er hat sich nichts verändert, versteht er? Gott spricht immer das Endergebnis von Anfang. er sagt immer, was er haben möchte. Das Lied sagt, wenn du, was hat Gott gesagt, als es dunkel war? Er sagte, Licht sei. Was sagte Jesus im Sturm? Ja? Markus 4,39 sagte Jesus im Sturm, oh, es ist ziemlich nass und stürmisch. Was sagte Jesus im Sturm? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweige und verstumme in dieser Situation, er hat das Endergebnis gesprochen. Er sagte, schweige und verstumme. Er wird nass. Natürlich wird er nass. Er geht raus, er ist mittendrin. Er sagt, schweige und verstumme. Und lesen weiter: und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Was sagte Tini David zu den Soldaten von Israel, als sie alle Angst vor Goliath hatten? Tini David, ja? Keine Ahnung. 16, 17, 18. Jüngling David. Keine Kriegserfahrung. Zu den Soldaten. Ja? Was sagte er zu den Soldaten? dieser freche Tini. 1. Samuel 17, 26. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, zu den Soldaten, ja, ähm, und sagte, was, was soll dem Manne geschehen, der diesen Philister da erschlägt, den Goyot umbringt. Ja, wa, wa, was, ist die Belohnung, wenn, was ist die Belohnung, wenn man den Goyot umbringt, der diesen Philister da erschlägt und den Hohn von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Ja? Hey, David sagt, hey Leute, wir haben ein Versprechen von Gott. Erinnert ihr euch nicht? Wir sind, doch, wir sind doch im Krieg. Gott hat uns doch versprochen in sein Wort, in sein Gesetz, dass wir, Steht da? Das, die hatten ein Versprechen. Und, er, und der Teenie sagt, hey Soldaten, wisst ihr das nicht? Wir haben ein Versprechen von Gott. Gott, Gott, Gott hat uns doch versprochen, dass wir immer siegreich werden, wenn wir im Krieg sind. Er hat uns doch versprochen. Was ist die Belohnung? Ich kämpfe gegen den. Seht ihr das? Der, der hat Gott geglaubt. Entgegen den Umständen. Die, die, die Armee hat nur die Umstände gesehen. Die waren ja da. Er, er hat nicht gesagt, da ist kein Riese, da ist kein Riese. Nein, er hat gesagt, Gott hat gesagt. Steht da? Sein Glaube. Was, was sagte David zu Goliath? Ja, ich mache die Geschichte. 1. Samuel 17, Vers 45. Und David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes des Herrschern, der des Gottes der schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. An diesen Tage wird Jahwe dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen und ein Haupt von dir wegnehmen. Und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesen Tagen den Vögel des Himmels und dem Wilde der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel ein Gott hat. Halleluja. Merkt ihr diesen Mut? Er hat er geht hin, er glaubt Gott, er vertraut Gott. Und das war seine Handlung. Wenn du gegenüber deinen Riesen stehst, ja, wir, haben, wir kämpfen jetzt nicht gegen Riesen, ich rede jetzt von deiner Herausforderung, okay? ich rede jetzt von deinem Problem. Ja? Mache es wie David. Ja? Mach deinen Mund auf, sprich zum Riesen, nimm das Wort Gottes, sprich es. Ich will damit sagen, geh nicht zu deinem Chef und zitiere deinen Chef Bibelstellen. Nein, ich will damit sagen, geh in dein Haus, wo du betest, sperr dich ein oder wo auch immer, wo du in Ruhe bist und sprich, ja, ähm, machen wir ein Beispiel, die Zeit schon vorangeschritten ist. Ähm, deine Ehe ist nicht gut, du rastest immer aus. Ein Beispiel, dann gehst du hin und sagst, Vater, ich danke dir, ich danke dir, Papa, Herr, dass du gesagt hast, Vater, dass den friedfertigen Herr die Erde gehören soll. Ich danke, dass dein Frieden mein Herzen, du sprichst das Endergebnis und sagst, Vater, ich danke dir für eine gute Ehe. Ich danke, dass du mich lehrst, dass du mich weitest, du hast gesagt, der Herr ist mir mir wird nichts mangeln. Du sprichst das Wort Gottes in deiner Situation. Versteht ja. Du sprichst zu deinem Riesen, nein? Sprich das Wort Gottes. Wir reden die ganze Zeit von sprich das Wort Gottes. Sprich das Endergebnis. So, so, tu Gott nicht sagen, Gott, ich habe so viele Probleme und die Probleme sind da. Also kannst du auch, aber dann mach doch den Schwenker. Versteht ihr? Bleib nicht die ganze Zeit in deinem Gebet und sag Gott, wie schlimm es ist. Kannst du auch machen, wenn es dir nachher besser geht. Aber komm zu dem Punkt, wo du sein Wort sprichst, okay, wo du das Endergebnis sprichst. Versteht mir, es ist nicht falsch, wenn du jetzt wirklich ein. Be es kann ja, kann ja helfen, aber bleib nicht dabei. Komm zu dem, komm zu dem Vater. Ich mache ein Beispiel. Gerade Probleme in der Ehe. Vater, ich danke, dass du mich führst und leidest. Ich danke dir, dass deine Weisheit im Ich danke dir, dass du mir vielleicht jemanden vorbeischickst, der, der, der mir ein gutes Buch empfiehlt. Oder ich danke dir, dass du mir hilfst, meine Zeit besser einzuteilen, dass ich ausgeschlafen bin und nicht mehr so, so aggressiv. Ich weiß nicht was. Versteht ihr? Ja, oder in im, im, im Bezug auf Finanzen. Gott hat einiges. Sagt die Sachen. Ja? Und ich habe ich, am Ende der Predigt, es gibt draußen immer wieder Bekenntnisse. Was sind? Wir haben, heute, wir, haben vorher, wir haben vorher Bekenntnisse gemacht am Anfang. Erinnert euch, wo, wo ich gesagt habe: Ich habe den Geist der Weise in der Offenbarung empfangen, in der Erkenntnis seiner selbst. Die Augen meines Herzens sind erleuchtet. Danke, Vater. Du nimmst das Wort und du sprichst es aus im Glauben. Ja? Das ist nach Epheser 1, Vers 17, nach Römer 12, Vers 2. Ja, diese Sachen, die habe ich geklaut von, von dem Buch hier, von Charles Caps. ich habe die abgetippt, nicht alles, weil das war mir zu viel Arbeit, aber ein bisschen, ja, deswegen, ihr könnt es dann nach draußen mitnehmen, und ich mache deswegen Werbung, weil ich habe ihn nicht gefragt, ja, aber ich denke, er ist so lieb und ist so in Ordnung, vielleicht kauft ja einer von euch sein Buch, dann ist wieder in Ordnung, okay, also so, was ich sagen will, seht ihr, das Wort Gottes, das Wort Gottes, das Wort Gottes, sprich, das Wort Gottes in deine Situation. Darum geht heute. Sprich das Wort. Zwei Bibelstellen noch. Bitte weitermachen. Ich kann es nicht, bin nicht gerade. Genau. So. Ich würde aber noch ein Beispiel nehmen sollen. Vielleicht noch zur Verdeutlichung. Ich habe jetzt gesagt, wir sollen das Wort Gottes sprechen. Und jetzt denken Sie ja, wie, wie, wie was? Ein Beispiel, um das zu verstehen. Nehmen wir mal an, du gehst zu deinem Arzt, du hast irgendein Leiden, okay? Leiden X. Und er sagt, ich habe diese Medizin Y für dich. Nimm die Medizin, ja, hier ist die Packungsbeilage, keine Ahnung, morgens, mittags, abends, zwei Pillen und dann geht es dir wieder besser. Okay? Machen wir mal einfach so. Leiden X, was auch immer. Du gehst zum Doktor, er stellt die Diagnose, sagt, ja, ist nicht so schlimm, passen wir, kennen wir, wir haben Medikament, das ist schon 30 Jahre erprobt, funktioniert einwandfrei. eine Woche, drei Tage durchnehmen, dann geht es dir wie, wie neu, morgens, mittags, abends. Okay, du sagst Danke, Herr Doktor, für die Beratung, gehst zur Apotheke, okay, kriegst das Rezept, hast das Medikament und du würdest dieses Medikament nehmen, ja, und tust es dann zu Hause in deinem Medikamentenschrank, ja, oder einen Nachkasten oder ich weiß nicht, wo du deine Medikamente hast, im Schrank, oder dahin, wo es hingehört, oder? Ist ja Medikament, Medikamentenschrank. Ja? Und nimmst es nicht, okay, ja, du nimmst es nicht, du, du weißt, es ist gut, der Arzt hat gesagt, es ist toll, es gibt. 30 Jahre Erfahrung mit dem Medikament, du kannst Studien nachlesen, du, es ist ja alles in der Medikamenten, ja, in der Pharmaindustrie. Du, ja, und du nimmst es einfach nicht. Ja, und rufst den Doktor an, und die geht schlecht, und sagst, Herr Doktor, Sie haben das Medikament verschrieben, und, 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 ja, und es bringt nichts, mir geht schlechter wie vorher. Dann würde der Arzt sagen, ja, haben Sie, haben Sie es denn auch gemäß der Pankensbelage genommen? Ja, nein. Ja, was haben Sie damit gemacht? Ja, ich habe es in den Medikamentenschrank reingetan, da kürzt doch hin. Seht ihr? Dann würden wir doch denken, oder ein Medikament funktioniert nur, wenn man es einnimmt. Es gibt verschiedene Medikamente, aber Pillen nimmt mal ein. Dann funktioniert es. Okay? Warum sage ich das Beispiel? Das Wort Gottes. Ja, wir haben gerade gelesen, was hat Gott zu Josua gesagt? Er hat ganz genau die, die Packungsbeilage gesagt, was Josua tun soll. Versteht da er? In das Beispiel. Wie, es geht um Gottes Erfolgsrezept. Wie wirst du erfolgreich im Leben? Wie, wie, wie tust du den Riesen besiegen? Wie? Wie? Was hat Gott gesagt? Ja? Ich suche gerade die Bibelstelle. Ich habe sie gleich in meinen Notizen. Ähm, Josua 1, Vers 8. Ich lese es noch einmal vor. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, würde gelingen. Das heißt, die Bibel nicht in den Nachkasten tun, nicht nur lesen, was schon gut ist, sondern auch aussprechen. Ja? Sprechen, eine Aktion, wir müssen was tun, was sagen. Und da habe ich jetzt die Bibelstellen. Jesus sagt, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeer, Maulbeerfeigenbaum was sagen. lesen. So würdet ihr was tun? Sagen, seht ihr, wieder, Jesus sagt, wenn du Glauben hättest, wenn der nur ganz klein wäre, hättest du einen ganz kleinen Glauben, was würdest du tun? Du würdest Sagen. Mauerbeerenbaum. Ja, will denn Jesus, dass wir Bäume rausreißen? Was, von was redet denn Gott da? Vielleicht auch von deinen Umständen, von deinen Problemen. Vielleicht. <lacht> Jetzt diesen Morbernbaum fallen wir und sagen: Wer in Wurzel und ins Meer gepflanzt und er würde euch gehorchen. Andere Bibelstelle. Markus 11, Vers 23. Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch: Wer irgend zu diesen Bergen, was sagen. sagen? Schon wieder sagen wird. Wer der aufgehoben ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern Glauben, einmal, das geschieht, was er sagt. Wieder sagen, zwei, dem wird werden, was immer er sagen wird. Dreimal sagen, einmal glauben. Vielleicht ist es eine Betonung auf, wir sollen dreimal so viel sprechen, egal. Also, nur was ich sagen will, sprich das Wort Gottes, okay? Ich empfehle das Buch, da gibt es noch viele Sachen mit Weisheit, also sprich nicht das Wort Gottes zu seinem Chef, ja. Es gibt viele Sachen, wenn der missverstanden. Ich will nur sagen, Sprich das Wort Gottes. Sprich, äh, sprich Heilung zur Krankheit. Sprich Wohlstand zum Mangel. Sprich Liebe zum Hass. Sprich Leben zum Tod. Da gibt noch zig Beispiele, wir haben es aber keine Zeit mehr. Ich mache mal ein Beispiel. Sagt mal mit mir, der Herr ist mein Hirte. Wer mangelt ist an nichts? Lobpreis, dürft schon auf die Bühne hoch. Äh, weil Jesus arm wurde, <lacht> damit ich durch seine Armut reich würde. Denn er ist gekommen, damit ich Leben habe und es einen Überfluss habe. Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Deshalb dulde ich keine Krankheit und kein Gebrechen in meinem Körper. Seht ihr, wir sprechen das Endergebnis. Obwohl du, wenn du jetzt da bist, du hast die schlimmsten Schmerzen. ja. Trotzdem, sagt das Wort Gottes, ja, ist es denn gelogen? Ich habe doch Schmerzen. Ja, hat denn Jesus gelogen, als er im Sturm war und nass wurde und gesagt hat, Sturm still? Nein, er hat das Endergebnis gesprochen. Wenn dein Hund nicht da ist ja, und du willst schon was zum Essen geben, sagst du dann, mein Hund ist nicht da. Mein Hund ist nicht da. Ja, es stimmt, er ist nicht da, aber du rufst, was du haben willst. Du sagst, keine Ahnung, Fifi, komm her, aber hopp. Essen ist da und dann kommt da, oder? Wie heißt der Hund? Alex, Frido, was weiß ich? Bello, komm her! Oder? Du rufst, was du haben möchtest. Ist das so schwer zu verstehen? Das, das machen wir gerade, seht ihr. Wir sprechen Gottes Wort. Und Gottes Wort und Gott lügt nicht. Du sprichst Gottes Wort. Versteht ihr? Okay. Deswegen, deswegen kannst du das sagen. Alle Bakterien und Viren, die diesen Körper angreifen, sag mal mit mir, alle Bakterien und Viren, die meinen Körper angreifen, gehen jetzt in Jesu Name zugrunde. Jedes Organ, jedes Gewebe dieses Körpers arbeitet in der Vollkommenheit, in der Gott es geschaffen hat. Und ich verbiete jegliche Fehlfunktion in meinen Körper, im Namen Jesu. Und das ist Galater 3, 13, Römer 8, Vers 11, 1. Mose 1, 31, Matthäus 16, 19. Das könnt ihr nachlesen. Ich habe jetzt nur, und das, wie, seht ihr, das, Ihr könnt eure eigenen Sachen aus Gottes Wort nehmen. Das ist Gottes Versprechen. Erinnert Gott an sein Wort. Ja? Gott hat gesagt in Jesaja 55 Vers 11. Ihr wisst, was Gott sagt, ändert sich nicht. Und Gott hat gesagt zu Jesaja, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Sagt Gott, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, ja? sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durch, wozu ich es gesandt habe. Sprich das Wort Gottes. Ja? Wie das dann Gott macht, ist seine Sache. Ja, ob wir die Engel beauftragt und wie auch immer, ob du, keine Ahnung, dich gesünder näherst, ob so ein Weg ist, ob es übernatürlich, das ist Gottes Sache. Du nimmst Gottes Wort, du sprichst Gott, du wandelst in Liebe, der gehört noch mehr dazu. Aber trotzdem, laut dein Wissen, laut dein Verständnis, sprich das Wort. Der Rest macht er. Du machst, wir machen unseren Teil, der Rest macht Gott. Amen. Zum Beispiel, das finde ich groß. Groß ist der Friede, meine Kinder, wenn ihr wollt. Denn sie sind vom Herrn gelehrt. Jesaja 54, Vers 13. Gerade wenn sie sich kloppen, sage es. Es wird eine Zeit dauern. Ja, aber du wirst sehen, der Friede Gottes kommt. Ja? Ich lasse den Frieden Gottes in meinen Herzen herrschen. Und ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Kolosser 3, Vers 15. Das sind biblische Bekenntnisse. Das, es gibt Bibelstellen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und ich habe euch nur ein paar rausgemacht. ja. Die habe ich, wie gesagt, geklaut von dem Buch. ja, Aber euch zur Hilfe schon mal gut. Ich mache es ja auch. Um was ging es heute? Oh, du sollst, wir sollen das Wort Gottes sprechen. Das war jetzt nur ein kurzer Ausflug, ja, ganz kurz, da gibt es noch ganz viel, wenn ihr mehr wissen wollt, kauft das Buch, kommt zur Bibelschule. Da gibt es zwei, zwei drei Tage, wo nur um dieses Thema geht. Glauben und Bekenntnisse. Aber jetzt, für, jetzt fürs Erste schon mal ein Buch. Und was auch gut ist, kommt beides zum Gottesdienst. Ja, weil unsere Pastoren wenn du hier in der Weile zum Life Unlimited kommst, da ist immer was über Glauben dabei. Hier ein bisschen Glauben, da ist immer was dabei. Ja? Wir wollen keinen Gottesdienst zu Ende gehen lassen. Wir haben jetzt viel über Glauben gehört und was Jesus gemacht hat und was wir tun können. Ja? Und dass Gott einiges versprochen hat. Ja? Aber da gibt es, ich habe auch gesagt, Bedingungen. Gott hat viel seinen Kindern versprochen. Ja. Ich bin ein Papa und ich verspreche meinen Kindern was. Nicht allen Kindern, sondern meinen Kindern. Warum? Weil das meine Kinder sind, oder? Ist das unfair? Bin ich unfair, weil ich meinen Kindern was verspreche und nicht den Kindern von Marco oder von Daniel? Nee, oder? Weil ich bin ein Papa von Okay? Und Gott und Gott hat seinen Kindern was versprochen, ja? Und wenn du diese Versprechen jetzt einlösen willst, denk an den Kühlschrank, du willst dahin, ja? Musst du ein Kind Gottes sein und es gut ist, du kannst ein Kind Gottes werden. Das kann jeder, ja. Gott verspricht seinen Kindern was. Denkst du, oh, das ist ja unfair. Ich bin nicht sein Kind, das ist ja ungerecht. Ja, nein, du kannst auch ein Kind Gottes werden. Und dann hast du dieselben Rechte und Pflichten wie andere Kinder auch. Und das, das, das will ich damit sagen. Wenn du heute, Wir werden jetzt gleich zusammen beten. Ich werde eine Einladung aussprechen. Ich will fragen, willst du ein Kind Gottes werden, ja? Dann werden wir zusammen beten. Ja? Wir werden dann zusammen als ganze Gemeinde beten. Und was, was wird passieren? Ich will fragen, willst du zur Familie Gottes gehören? Willst du ein Kind Gottes werden? Willst du, dass Jesus dein Herr wird? Ja, das frage ich jetzt. Dann bitte ich dich, deine Hand zu heben. Dann sehe ich das. Ich weiß, es braucht Mut. Ja? Aber das ist in Ordnung. Und dann werden wir zusammen beten. Also, nochmal. Willst du ein Kind Gottes werden? Jetzt ist deine Gelegenheit, die Hand zu heben. Dann bitte ich, hebe deine Hand. Das sagt mir ich möchte zu Gott gehören. Ich will ein Kind Gottes gehören. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich möchte, dass Jesus mein Herr wird. Dann werden wir zusammen beten. Also, ich sehe links keine Hand, in der Mitte keine und hier auch nicht. Dann will ich kurz beten und sage: Vater im Himmel, ich danke den Jesu Namen, Herr, für deinen vollen Kühlschrank an Versprechungen und ich danke dir, Vater, dass du gut bist, Vater, Herr, und ich bitte dich, Vater, wenn Leute dich noch nicht kennen als guten Vater, als liebend, fürsorgenden Gott, Vater, der uns liebt und der uns alles mit Genuss darreicht, Vater, Herr, denn du hast dafür bezahlt, Herr Jesus, dass wir dafür nicht bezahlen müssen, Vater, denn du hast unsere Schuld getragen, damit wir sie nicht tragen müssen und Vater, ich bitte dich, geh den Leuten nach, dass sie wirklich dich kennenlernen, so wie du bist, Vater, dass sie sehen können, wie gut du bist, Vater, Herr, Amen. Als zweiter Aufruf, ich will dich einladen, sprich das Wort Gottes. Ja, kommende Woche, du, du musst nicht genau diese Dinge zitieren, die ich ausgedruckt habe. Ja? Vielleicht hast du, hast du einen Lieblingsvers, dann sag stehen, dann sag, Herr, der Herr ist mein hinter mir wird nichts mehr machen. Vater, ich danke du kümmerst dich um mich. Du kümmerst dich um mich. Ich danke du kümmerst dich um mich in meine Ehe. Ich danke dir, du kümmerst dich um mich. Ich habe eine gute Ehe. Danke Herr, ich habe eine gute Ehe. Dann bekenne das. nicht zu deiner Frau, weißt du? Sag es zu Ja, und dann wird Gott dir vielleicht sagen, hey, mach mal das, kauf mal Blumen oder verstehst? Weißt du? Gott wird schon an dir arbeiten. Du sprichst das Wort, er macht der recht. Und er wird auch sagen, was dann, was wir tun können sollen. Amen.